0: maravilhosas! Meu nome é Juliana Dreyer e hoje a gente começa o podcast Conectadas. A gente vai falar sobre arquitetura comercial e as minhas convidadas hoje são Celine Miller, Juliana Urique e Paula Calainho. Por favor, se apresentem, meninas! Bom dia,
1: boa tarde, boa noite, pessoal! Eu sou Celine Miller, tenho 36 anos, sou um designer industrial, futura arquiteta e trabalho há 10 anos com projetos de pequenos pontos comerciais, como quiosques para shopping, trailer, carrinhos gourmet, e sou mamãe do Davi de um ano e meio, e esse é meu primeiro podcast. Oi pessoal, eu sou a Juliana
2: Ulrich, eu sou arquiteta, tenho 35 anos, trabalho com arquitetura comercial já faz 10 anos, atuando com varejo na área de, especialmente de reformas, tenho um menino pequeno também de dois anos e três meses, e tenho uma pós-graduação em gerenciamento de Oi
3: pessoal, eu sou a Paula Calainho Eu tenho 35 anos Eu flertei com varejo Muito tempo da minha vida Faz mais ou menos seis anos Que eu mergulhei de cabeça nele Eu sou arquiteta de formação Mas, de verdade, eu sou gerente de projeto E eu amo essa área Eu trabalho na maior multinacional De varejo de viagem do mundo E hoje em dia a minha função Tem a ver com aprovar Analisar, discutir Discutir e negociar com marcas calibre internacional para abrir seus pontos de venda em cinco continentes. Eu amo o que eu faço e eu não tenho filhos, mas eu tenho um filho puxiço, um enteado lindo e sou casada há pouquíssimo tempo.
0: E eu acabei de lembrar que eu não me apresentei só disse o meu nome, né? Então, meu nome é Juliana Dreyer, eu sou arquiteta, eu tenho 41 anos e eu sou mãe do Arthur de Oito anos que está aqui do meu lado. Quer dizer, oi Arthur. Vamos para a primeira rodada de perguntas então? Então, arquitetura comercial. A primeira coisa que eu gostaria de saber de vocês é como vocês foram parar nesse, nessa área um, que não é muito explorada na academia. Na universidade. Então, vamos começar em verso agora? Paula, como é que você foi parar na arquitetura comercial?
3: Olha, no mínimo, essa história é interessante, tá? Mas, eu tenho que dizer pra você que eu sabia que eu ia dar muito certo com essa área desde a faculdade. Porque teve uma época da minha vida que eu estudei na Escola de Arquitetura de Estocolmo. E o meu primeiro projeto lá foi um, um bar temporário. E, e aí, eu já me interessei por essa área do food service. E aí eu fiz umas viagens por lá E a primeira vez que eu entrei numa loja assim Que me, realmente me causou um impacto Foi enquanto eu estava fazendo faculdade Eu tive a oportunidade de, de ir a Milão Porque depois eu ia a Turim Que ia ter uh, um super evento Que vai ter até no Rio esse ano Que é da União Internacional dos Arquitetos né Então Sim. naquele ano foi em Turim Aí eu entrei na loja da Armani E quase tive um ratatá assim, eu, Meu Deus do céu, gente Que loja é essa? E eu fiquei com aquilo na cabeça, me formei, abri escritório, trabalhei com muito projeto residencial e sempre desejando trabalhar com essa área. Cheguei a dar aula de design comercial, mas a verdade é que tudo começou mesmo quando eu apliquei para esse trabalho que eu estou é, nessa empresa multinacional e me chamaram para o trabalho. Era um trabalho que tinha que falar outras línguas e tal, e eu acho que essa é essa minha habilidade. E aí eu cheguei lá, não sabia, assim, já tinha feito um. MBA, entendi um pouco de gerenciamento de projeto, mas não era assim um entendimento profundo, né? E também nem de varejo. E daí lá é que realmente eu brinco que eu fiz doutorado, sabe? Porque a gente abriu loja em quase todos os aeroportos do Brasil e eu cada vez mais me especializando nas marcas, então assim, eu conheço muito bem o design de várias marcas que todo mundo ama, eu brinco se tem uma, uma marca que você ama provavelmente eu já trabalhei com ela e é o maior prazer da, da minha vida trabalhar com isso, porque eu realmente acredito que é uma espécie de entretenimento eu acho que muda, gira a economia, né, e é uma fonte de trabalho pra muita gente e, e eu adoro então eu comecei porque o
0: LinkedIn me levou <risos> foi <risos> que isso, legal. a vontade do LinkedIn. Quer dizer que afinal final serve pra isso também? <risos> Brincadeira Pois é,
3: gente <risos> Eventualmente dá pra arrumar um trabalho
0: Então tá Ju, Ju, conta a tua história aí é... Como é que você foi para Arar na arquitetura comercial?
2: <risos> é, eu, eu trabalhei... Eu fiz bastante estágio durante a faculdade. Eu tive um período longo, né? De, de estudo. E aí, é, num dos escritórios que eu trabalhei, eu trabalhei muito com todas as áreas. Era uma coisa meio de... O que vier de projeto a gente faz, né? Então, tinha, cheguei a fazer uma loja de bebê, alguma coisa um pouco mais... E já tinha despertado um pouquinho o meu interesse. Porque... Mas por negar um pouco a arquitetura residencial, assim, que eu não era muito a minha praia, é, decoração, interiores, né? Eu queria me desvincular um pouco disso. E aí, é, logo que eu me formei, eu tava trabalhando no escritório e participei de um processo de, por acaso, foi no, pro McDonald's. E cheguei nas últimas etapas, assim. E aqui me encantou, porque eram dentro do processo a gente teve que fazer várias atividades, várias dinâmicas que precisavam simular algumas situações e eu vi que não era só a questão de layout de loja e decoração que interessava, né era toda a questão de, de onde fica o ponto de venda quem que é o público da região, tem diversas questões no varejo né e aí naquele mesmo ano eu acabei entrando para trabalhar na Mackenzie ali no, em Florianópolis mesmo e aí foi um mergulho, assim, porque eles estavam prevendo uma expansão estava com mudança de conceito e aí eu tive que pesquisar muito sobre VM, de, de moda aí eu descobri todo um novo mundo de decoração e tendência, mas que não era aquilo que eu tinha um pouco de ah, eu era meio avessa assim, né? Eu descobri que na verdade a gente tem um cliente final que não é o cliente que tu tá está lidando diretamente, então Lidar com a diretoria, lidar com o pessoal do comercial para mim era muito melhor do que lidar com a pessoa que vai morar na, na casa pro resto da vida. Assim. Tinha uma coisa mais me chamou mais atenção nessa esse foco, assim. E aí, é, depois disso, eu acabei vindo trabalhar em São Paulo, num escritório focado em, em shopping. E aí aumentou ainda mais <risos> o, o foco né, na arquitetura comercial e despertar esse interesse por essa área até. Já Ver cursos para fazer aqui, né? Aqui em São Paulo tem muito mais cursos disso. E desde então estou focada nisso. Já trabalhei como lojista, né? trabalhei em escritório de arquitetura também. E, e agora eu estou trabalhando gerenciando a reforma de lojas do McDonald's, que foi o meu primeiro contato lá também. Né? Então é uma coisa meio cíclica, no fim, né? mas bem apaixonante mesmo.
0: Que legal, Ju. E só para contextualizar. A Juliana fez arquitetura na UFSC, que é aqui em Santa Catarina, e hoje ela mora em São Paulo. São Paulo capital, Ju? Ou tá em Campinas? São Paulo. Cap... Não, São Paulo, capital. São Paulo e a Paula fez a universidade onde? A graduação? Eu fiz o NB, eu fiz o NB, eu ah, sou Ah, Brasília. Brasília. E hoje mora é, no Rio depois de Janeiro. Eu na FGV. E agora eu moro no Rio. No Rio, isso aí. E agora vamos então Para, ainda não arquiteta do grupo, mas em breve será Celine Miller. Então,
1: gente, eu Como sou Como é que você foi parar na, em...
0: na, no comercial?
1: É, Eu sou formada, na realidade, em design de é, industrial em 2010, pelo IFE em Florianópolis e assim que eu me formei, eu acabei passando em um concurso público e na mesma semana que eu recebi o resultado, também tinha sido chamada para tinha selecionado, sido selecionada para uma experiência, pra, pra um trabalho em uma empresa que construía, fabricava quiosques. E eu nem sabia o que que era quiosque na realidade, eu nunca tinha ouvido falar, Eu tava caindo de paraquedas assim. E eu acabei escolhendo uh, trabalhar e trabalhar nessa empresa em detrimento ao concurso público. Porque eu acreditava que a experiência profissional no campo, assim, seria mais legal como designer industrial. Então, lá fui eu. E cheguei na empresa, uh, tive três dias para fazer um projeto de quiosque para ser exposto na maior feira de... Food Service do, da América Latina, que é a FISPAL, em São Paulo. Eu nem sabia o que era isso, basicamente, né, eu, eu tava boiando ainda, eu tava aprendendo tudo, né, que a gente não aprende quase nada na faculdade, né, eu, eu, a gente não... Design comercial, eu, eu nunca tinha ouvido nem falar sobre isso durante o curso. Então foi um grande desafio, fiquei nessa empresa durante uns três anos, é, fiz projetos para grandes marcas, Bob's, Burger King, Ogulate, é, várias Marcas mesmo conhecidas é, a nível nacional, né? E chegou uma época do serviço, né? Do trabalho que eu já estava mais é, apenas coordenando, né? A equipe tanto da engenharia quanto a equipe de design e eu queria mesmo era criar, né? Eu estava sentindo falta de criar, porque é uma coisa que eu gostava muito. Então acabei deixando a empresa e abrindo o escritório próprio. É, sair sem ressentimentos né? apenas gostaria de continuar apenas criando e de lá pra cá ah, várias coisas Uh, aconteceram e a, a cada projeto que se passa eu acabo aprendendo um pouquinho mais durante esse tempo eu fiz uma especialização em gestão de design é, fui participando de várias feiras na área, porque não tem muito curso na área de design comercial então a gente se vê meio que obrigada a frequentar feiras é, ABF, FISPAL feiras de arquitetura também e para conseguir ter subsídios para fazer é, mais projetos, então eu estou desde 2011 trabalhando com isso e é uma área que eu gosto muito é, eu aprendo a cada projeto e sempre é um desafio novo é, nesse tempo eu já fiz projetos para é, 23 pa é, estados uh, brasileiros e alguns projetos para o exterior já fiz para a Flórida Fiz para Londres, Beirute, Catar. E nesse meio tempo conheci fornecedores chineses. E é, uma, é um mundo que toda semana tem um desafio novo. Eu, eu gosto disso, dessa falta de, de rotina, né? Não tem uma rotina, né? Sempre, cada projeto é uma coisa nova. Que você tem que aprender com o cliente um pouquinho. E... E é isso.
0: Que legal. Ô, Celine, eu já tinha ouvido a história na palestra, né? Quando a gente se conheceu pessoalmente... Mas eu sempre acho incrível a história de cada uma de vocês E vou contar rapidamente a minha então Eu caí na arquitetura comercial por acaso né? Durante a faculdade não fiz arquitetura Não, não tive nenhuma disciplina de arquitetura comercial Também não era uma coisa que eu acho que eu tinha interesse Eu fiz antes de fazer arquitetura Isso tem a ver com, a, com como por acaso eu caí na arquitetura comercial né? Antes de fazer arquitetura eu fiz edificações na Escola Técnica, é, é no mesmo IFES que da CELINE, só que antes se chamava Escola Técnica, eu me formei lá em 97. Durante a faculdade inteira eu fui cadista, porque o curso de arquitetura é integral, é difícil de trabalhar fixo no emprego, e eu fui cadista durante a faculdade toda. E um dia é, eu tava fazendo desenho de paisagismo. E agora eu não vou lembrar o nome dela, cara. Não vou lembrar mesmo. E daí ela falou assim, Ai, ah, por que, que você não trabalha? Sabe? Ela, assim, Sabe um lugar legal que você podia trabalhar? Eu, qual? Ela, assim, na Imaginário. E eu, nossa... Eu, trabalhava, eu trabalharia lá E no dia seguinte Ela me ligou e disse que era para eu ir lá Que eles estavam contratando Então Aí eu fui ser assistente de arquitetura Dentro da Imaginário Que foi uma escola para mim é A criadora da Imaginário que já é falecida Karen era arquiteta de formação E a gente fazia os projetos juntos E aquele monte de loja Aquela coisa de franquia, aquela loucura Então eu caí por acaso E direto numa franquia E eu me apaixonei Falei. Eu fiquei um tempo fazendo só loja imaginário, primeiro, como depois que eu me formei, eu fui ser arquiteta da imaginário, né? E depois eu fui fazer outros projetos e outras coisas. Fiquei um tempo só fazendo representação e recentemente eu voltei a projetar. Recentemente, uns três anos, né? Eu adoro essa área, eu adoro a dinâmica. Por que, que eu gosto tanto? Eu adoro que é rápido. Isso, o residencial, eu me identifiquei muito com a fala da Ju porque o residencial era uma coisa que eu não curtia, eu não curti o residencial eu fiz residencial bastante, mas não curtia, eu digo uma grande vantagem do... da arquitetura comercial é a velocidade ela não... você tem que se focar muito durante um período e entregar, entregar um bom trabalho, porque aquilo é muitas vezes é a vida de uma pessoa, né, é o trabalho ali que ela quer, aquela loja é o sonho dela, que vai dar o sustento dela mas é, é rápido e no residencial, às vezes é longo, né? às vezes é, é mais difícil. Bem, vamos lá. Agora vamos passar, então, para a segunda rodada. E eu vou considerar a minha já respondida, que seria... Quais são as dores e dificuldades desse tanto do início, quando você inicia, né, com a arquitetura comercial, como agora? Uh, mudando a ordem, então, invertendo, vamos, Juliana. Quais são as dores e dificuldades da arquitetura comercial? Conta aí pra gente.
2: Bom, é, eu acho que a dificuldade é um pouco essa falta de contato inicial, né, dentro da da faculdade. Acho que é um nicho de mercado que a gente realmente não aprende, né? então a gente chega todo mundo muito cru, né? o mercado. E aí, é... então essa dificuldade é ter que aprender as coisas meio na raça, assim. meio sozinho, meio indo atrás de, é, como a Celine falou, de feiras. É, eu sempre é, li muita revista de fora, né? Tem aquelas newsletters de, de VM do mundo inteiro porque acaba tendo que buscar a tua fonte de informação, né? Não, não tem uma coisa pronta. É, é, e as dores, é, porque eu acho que tem que acostumar um pouco com essa questão do ritmo que tu falou também, né? Que o, o ritmo do varejo é outro. Quando é, tu tem o, a planta da loja para... Começar a projetar, é, é, porque já está com cont o contrato assinado, então o cliente já está pagando aluguel daquele espaço. Então é assim, é, tudo é para ontem, já começa atrasado. Né? E, mas isso, é, na verdade, é gostosa é também, assim, né? não é? É o desafio, é a dinâmica. Então é, eu, eu enxergo um pouco como dor e delícia, <risos> Assim, um pouco contraditório, mas eu acho que é, é mais ou menos por aí.
0: Perfeito, vou até mudar a pergunta. Quais são as dores e delícias da arquitetura comercial? <risos> Quem responde é, é. agora? Celine, Paula, Celine. Bem, a
1: Ju acho que falou super bem, né? Eu, eu, eu faço as minhas palavras, a dela também. A é, questão do prazo, eu acho que é a que mais a gente acaba sofrendo, mas é um ponto positivo é, é, financeiramente falando, porque como tu tem um prazo curto para entregar um, um projeto, acaba que a gente pode, a gente acaba podendo valorizar um pouco o nosso serviço, né, é, financeiramente falando, e... E nessa área, na realidade, o cliente ele não busca apenas um projetista do espaço, né? Um arquiteto do espaço. Ele procura, na maioria das vezes, um parceiro, porque ele está entrando numa empreitada gigante, assim, né? Eu tenho clientes com 120 pontos e eu tenho que atender ele. Então ele não me vê apenas como uma a, alguém que vai fazer o um projeto do quiosque ele me vê como um parceira mesmo, assim e é uma mão ajuda a outra. Então, claro, a gente consegue ganhar um pouco melhor que num projeto residencial e assim como a Juliana, a Adreia, eu também não gosto a parte de é, projetos residenciais, tá? Eu não tenho uma boa experiência, porque é uma coisa muito pessoal, coisa que eu acredito que eu gosto mais do comercial exatamente por isso. Você pode colocar muito mais a tua opinião Profissional e a pessoa te escuta muito mais, então é muito legal trabalhar com isso, tem mais propriedade para falar. E então é uma área que eu adoro, né? E a dor mesmo é que vai chegando a idade, fazer projeto para ontem, assim a gente vai se. Gente vai ficando cada vez mais difícil, porque quando a gente tem 25 anos, vira à noite, tudo tranquilo. agora com um bebê pequeno e um monte de coisa, eu ainda comecei a estudar agora para arquitetura, que não é qualquer curso, né? É um curso que demanda muita coisa, só na metade do curso. Então, assim, é... mas é o um mercado que exige, né? A parte, esse mercado exige essa formação também. Eu não me vejo é, atuando nessa área que eu estou sem ter essa formação também para agregar, né? então é isso, gente
0: Maravilha, Paula Dores e Delícias da Arquitetura Comercial conta pra gente Olha gente,
3: eu acho que todo mundo que falou de mim falou muito bem porque com certeza se tem algo que assim, pra mim não dá é a velocidade dos, dos projetos dos outros tipos de projetos dos outros programas em geral é mais lento, quase todos são mais lentos, e o que, que é incrível de ver um projeto indo rápido? Você tem um portfólio rápido... Assim, ao longo de seis anos eu completei tantos projetos que eu não sei nem... Assim, um dia eu vou parar para quantificar. Mas realmente foi muita coisa, muita coisa relevante, muita coisa que faz diferença. Enquanto a gente pega uma obra e um projeto de uma loja que a gente vai fazer durar no máximo cinco meses, assim sabe, com marca internacional que tem que aprovar, com o dono do negócio lá na Europa, com estilista, sei lá o que, sei lá o que, a gente faz tudo, 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 em cinco meses, e se depender da gente, a gente faz em três, cara, você vai fazer um projeto de um, de um apartamento, de uma casa, às vezes demora um ano e meio, parece obra de igreja, sabe, não vai <risos> ser nome residencial, de ser, sei lá, <risos> outro nome, porque demora para sempre, então essa é outra coisa, e, e outra, isso é uma coisa que eu tava conversando com a, a moça que estagia aonde eu trabalho, que sou da arquitetura, eu falei, olha só, para para pensar, o programa residencial é maravilhoso, é muito gostoso fazer casa, fazer apartamento e tal. Mas todo mundo acha que entende desse assunto, porque você olha para a área de serviço, todo mundo sabe que é uma área de serviço, tem uma área de serviço na tua casa e tal. Então, assim, é um programa conhecido. É você pisar num solo que é tranquilo pisar. Agora, quando você vai para arquitetura comercial, lá é campo de batalha total, assim. Loja, restaurante, a cozinha industrial é, de fato, uma indústria. O estoque é outro mundo. Então, assim, é um programa que você não domina, você tem que ter outras habilidades, que foi o que você falou no início, todo mundo falou. Não existe compilado material suficiente para ensinar sobre o assunto em português, ponto. Isso eu posso dizer, porque eu acho que já pesquisei demais E vocês já falaram isso, então com certeza vocês também pesquisaram Então o material que tem é incipiente Existem poucos cursos, em geral são cursos caros E aí eu, eu nunca fiz nenhum Tudo que eu aprendi, eu aprendi trabalhando Então eu diria que conseguir material é muito complicado Então por isso que eu também estou na minha própria jornada de produzir material a respeito do assunto porque eu acho que tem muito pouco de verdade para quem quer aprender tem muito pouco outra coisa que eu conversei com a Celine mais cedo assim e não é espero que ninguém leve isso para o pessoal ou por né mas de uma maneira geral esse mercado no Brasil ele é muito pouco profissional profissionalizado o mer to todos os mercados de arquitetura eu diria porque é importante a gente acreditar nos processos, criar processos, é, segui-los. É importante a gente entender como se cobra as coisas. É, tem muitas coisas que parecem besteira, mas também assim como se vende o projeto, como você atende o cliente. Essa questão do tempo também é muito, muito importante. Então... Eu diria que essas coisas são muito é, complicadas e seria um, uma dor desse mercado, falta de informação e talvez um, o pro, não seja tão profissional quanto deveria. Mas eu ainda digo que é mais profissional do que, por exemplo, o mercado residencial, de uma maneira geral. Porque eu não sei como foi na faculdade de vocês, mas na minha eu fui treinada para ser a próxima Nia Mayer. <risos> Óbvio que eu tava em Brasília <risos> E tipo assim Eu fui treinada pra fazer museu Entendeu? E interiores E a ainda gente, mais comercial É pior
2: era, era centro cultural Na nossa, sim, <risos> na sim, nossa sim. era centro cultural Mas <risos> uso.
3: Então tipo, sempre foi visto como algo Menor, entendeu? E eu acho muito triste ser visto Dessa forma, porque as trocas mercantis Estão aí Impulsionando o mundo desde que o mundo é mundo. As pessoas cruzaram é... o sucesso e descobriram o Brasil por causa das tropas mercantis. Então, assim, eu não consigo entender como seria algo menor, mas algumas pessoas põem dessa maneira, né? Então, tudo bem. Mas. E... Aonde eu... Desculpa, eu tô falando muito né Mas, assim, só para é... resumir, só para resumir. Eu acho que essas seriam dores. E a parte legal é que, gente, é um mundo também que tem dinheiro, tá? As pessoas têm dinheiro pra fazer as coisas. Então, você sempre consegue emplacar coisas incríveis
2: nos projetos. Era bem o que eu ia comentar também, assim. É que, na verdade, é... É um mundo que se renova, né? Então, as lojas, o varejo, ela está em constante mutação. A gente está até vivendo uma fase agora que é uh, essa o universo online, né? Então, o que que isso transformou o ponto de venda? O ponto de venda ele está virando ou a experiência do cliente? Então, assim, não, não adianta mais tu ter aquela loja que a pessoa vai lá para buscar o produto e, e, e ver o que que tu tem disponível. Não, ela já se informou antes, já pesquisou antes, já sabe o que quer, já... Às vezes até já comprou, só foi lá buscar, né? Então, é, tem uma... O um, um varejo... É, especificamente ainda porque eu já trabalhei com arquitetura comercial de outros portos também né mas o varejo assim ele ele está numa mutação ele está em mutação agora mas ele está sempre se renovando então é um mercado que a cada cinco anos a, a, as grandes redes trocam a sua cara renovam o seu mobiliário os seus depositores é, ou também até a cada estação se troca toda a vitrine ou, é, ou de repente cria uma área de disposição diferenciada, então tem que ter alguma alteração no um ponto de venda, então é, eu acho que tem... Essa questão ainda de, de renovação e engajamento do, do mesmo cliente né? Também é uma, uma coisa que é muito mais é, acontece muito mais no comercial do que no residencial. Acho que no residencial tu vai lá e faz uma vez, se a pessoa gostou vê, vai, pede, né? te busca novamente para fazer outro, outro ambiente ou até talvez dali a uns dez anos, mudar um pouco, o ar, assim, mas é, é, é diferente esse tipo de mercado também, né? Nesse ponto.
0: Bem colocado, Ju. É, a renovação ela é muito mais rápida e tende a ficar mais rápida ainda, considerando que as gerações mais jovens são mais sedentas por mudança, certo? Pelo menos é a minha visão. E isso é uma particularidade do mercado, que seria a próxima rodada de perguntas, né? Pra gente tentar explicar pra quem estiver nos ouvindo quais são as particularidades desse mercado da arquitetura comercial. Eu acredito que uma delas é essa... Uma dessas particularidades é a renovação, né? Que ela se dá num tempo bem menor do que os outros setores da arquitetura. Quem começa? É, só pra...
2: Já que eu já respondi, só pra fechar, então, né? Eu já adiantei o assunto. Sim. Que bom que eu não fugi do tema, então. <risos> eu acho que, realmente, essa questão da gente estar tá focando no projeto é pro, pra diretoria, é pro comercial de uma empresa, uma loja, uma rede, e, e não o cliente final. Então, a gente tem aí realmente uma relação de todo um cuidado com o custo, com talvez um, um pouco mais de investimento, né? É um mercado muito rico, né? Se, se gasta muito. Você é, tem busca por renovação de material, agora tem busca por conceitos também, foco em sustentabilidade. Isso aí gera o um engajamento com o um tipo de cliente que eu quero, quero é, buscar. Então, eu acho que é um... É um mercado que ele te traz uma gama de informação e, e, e cuidados, né, que tu tem que ter na hora de projetar, muito muito ricas. Assim. Então, embora a arquitetura comercial seja, né, pensando em arquitetura de arejo, já muito menor, né, até do que nenhum estágio manejar rixa, assim, né, a gente está fazendo uma coisa bem mais pontual. É, tem uma complexidade gigante, né, porque tem toda a questão de das das infraestruturas, que são bem mais complexas do que um fala em food service. Alguma coisa assim tem, nossa, muito mais, né? Até do que eu, que trabalhei bastante com varejo de moda, assim que era mais a questão de, de é, compatibilização mesmo, de ar-condicionado, essas coisas que pegam bastante, na né? Sprinkler e tal. Mas é, tem essa coisa da, da dinâmica do cliente que a gente tá vendendo aquele projeto e aquele conceito ele tem muito mais poder, né, de, de compra, de aquisição e de buscar realmente um conceito que talvez até tenha essa mente mais aberta também, né, para coisas mais inovadoras que estejam engajadas e alinhadas com, com a marca, né, então acho que é isso que é uma coisa que é bem apaixonante, se dá para ficar uma hora falando só disso, com, com
0: mas certeza. eu vou... Com certeza, podemos até... <risos> Pensar no futuro, em breve, capítulos específicos sobre esse tema. Mas eu concordo que a, a, ser vanguarda é uma característica, é uma particularidade do mercado de arquitetura comercial. Porque o pessoal quer inovar, quer chamar, né, chamar atenção, e daí leva a isso. Celine particularidades do mercado... Aí, agora você vai As... falar sobre particularidades do mercado de quiosques e pequenos formatos, já que é a sua especialidade.
1: Então, gente, é, quando se fala em quiosque, é, a gente está falando de pontos de venda de 6, 9 ou 12 metros quadrados no máximo. Então, são pontos de venda bem pequenos. E agora, desde 2017 para cá, começou a crescer muito o ponto de venda de dois metros quadrados, que a gente tem chamado de carrinho, né? Um, uma pequena ilha. Então, quando... A, a, a cada projeto, uh, além de pensar na questão estética, de atendimento ao cliente também, tem toda a questão funcional que é extremamente importante. Não que não seja importante em uma loja, tá? Mas eu tô falando especialmente em um quiosque. Por exemplo, se a gente vai vender... Um sorvete tailandês. Tem várias particularidades que a gente tem que prever no fluxo, no fluxograma operacional para isso funcionar, não ter X na, na operação, para evitar que os funcionários se batam e acabem derrubando o produto no chão. E tem que ter espaço para todos os equipamentos, tem que ter espaço para é, estoque seco, tem que ter espaço para as pertences dos funcionários, tudo às vezes em apenas 6 metros quadrados. Então, é, eu brinco que toda semana eu estou aprendendo a é, cozinhar, cozinhar, fazer alguma coisa, porque às vezes é, é, eu estou com um projeto de sorvete tailandês, outra vez eu estou fazendo churros, de outra vez eu tô fazendo um projeto de sei lá, de sanduíche e a gente aprende com o cliente, a gente tem que estar tá sempre disposto a aprender com o cliente porque ele tem muita coisa para nos passar também é uma, às vezes é muita co-criação também, porque ele entende do operacional, mas não sabe colocar isso em 6 metros quadrados, então a gente acaba auxiliando na questão de, ai, ah, vamos enxugar esse teu cardápio, porque não, é, vai ficar inviável a logística de reposição desse estoque. Então, é uma construção assim, bem complexa. E, e é, eu brinco também que eu já sei praticamente fazer churros, por exemplo, de tanto que eu já ouvi que cliente me explicando como que faz o. O, esse produto é porque eu fiz muito quiosque. teve um boom aí de 2018 desse produto aí no, no, no Brasil. 2016 2017 começou a cair em 2018 e então eu fiz muito projeto né até hoje eu já fiz 386 projetos que eu fiz desde 2014 que eu comecei a contagem em 2014 é muita coisa e disso 85 foi de churros. Foi muita coisa, né? Então, Nossa. é trabalho muito com a questão da, da, da moda também, que tem uma questão de produtos em voga, assim, ah, não, às vezes tem, agora tem o... Um, talvez tailandês e cada vez na área da, da alimentação tem algum produto específico que está sendo vendido mais e, e, então é, é algo muito tem que estar tá muito a par do que está acontecendo no mercado e se você não está a par o teu cliente acaba te deixando a par, porque a gente tem que conversar sempre muito com o cliente e tem que estar tá disposto a aprender e eu acho que eu vou finalizar com isso que é sempre um... Todo projeto é algo novo sempre. É... Por mais que o produto seja o mesmo, mas as marcas vendem o mesmo produto de maneiras diferentes, ou pelo menos deveriam. E a nossa função é essa, né? Tentar fazer com que o cliente se destaque por um jeito que, que vende diferenciado, a maneira que expõe o produto, enfim. Ah... Uh... É um mercado que eu gosto muito de trabalhar mesmo. E é isso, Juliana.
0: Tá bom. Uh, maravilha, só fiquei lembrando do Como é Frozen, iogurte Paletas mexicanas ah, a paleta Churros mexicana. E Deus agora sorvete tailandês né? É a Eu moda já não aguentava mais em
1: 2014, 2015 Aquelas paletas, eu acho que já fiz assim Sério, e era tudo igual Era só freezer e, e, e não mudava muito O produto, não tinha muito operacional E onde estão as paletas do... mexicanas Agora? Ai, mas tudo
0: bem <risos> Isso, isso pode ser pauta para um episódio, com certeza. Tipo, essa <risos> volátil. Como é volátil, né? Algumas coisas assim que é bem um modismo que explode e meio que desaparece, né? Mas, pra, ó, pra finalizar, é, que pessoal, que a Paula fala, fala sobre as particularidades do mercado e daí depois a gente inicia o, a despedida, né? A despedida desse nosso piloto, Paula. Quais as particularidades ah, do mercado de arquitetura comercial? Aí eu vou colocar já que você atua no, na, na tua área de atua, atuação pra dar essa, essa diferença, né? A Celine falou... A Ju falou sobre a experiência dela. A Celine sobre a experiência dela nos quiosques. E eu quero saber as particularidades do mercado na tua área de atuação como gerente de projeto de uma multinacional.
3: Então, tem muitas particularidades. Eu vou citar aqui as, as mais relevantes, eu diria. É, em, o que eu acho interessante do mercado de varejo de viagem é que as vendas são muito rápidas, sabe? Então, tudo que a gente faz, a gente leva em consideração que as pessoas estão com pressa. Porque a gente tem loja não apenas em aeroportos, mas também em navios, em, em estações de trem, em portos. Mas, de uma forma geral, são lugares de passagem com grande fluxo. E, e aí as vendas são muito rápidas e a gente fica observando como as pessoas se comportam. Então, a gente tem que querer atrair as pessoas na primeira olhada. Isso é muito importante para a gente. E entender que, que talvez aquela pessoa queira muito mais praticidade do que uma pessoa que vai a um shopping, por exemplo. Então, isso é uma grande particularidade. A outra particularidade é que, que inclusive, é uma coisa que eu gosto muito, é que a gente está lidando no mercado, em que as marcas têm um branding já muito bem estabelecido, sabe? Tem uma imagem já muito clara. Então, eu gosto muito de lidar com essa turma que é super profissional, eu aprendo todos os dias com todos eles sobre o, os mercados deles, cada apresentação que que eu recebo de uma marca explicando um projeto, que às vezes é uma aula assim sobre varejo, sabe? É muito gratificante, porque eles têm ali um porquê em cada detalhe. Claro, algumas mais e outras menos. Então, é um mercado bem profissionalizado, que eu, que eu acho bem legal. Você está lidando com gente bem interessante, que estudou bastante ali e trabalha muito tempo com o que faz. Então, isso eu acho que é extremamente atraente. E eu diria que uma coisa que eu falo sempre no meu canal, desculpa Gil, mas eu vou fazer um jabá aqui, que Ai. é no Instagram, o ponto de venda, a roupa o ponto de venda, se vocês quiserem conhecer, eu também falo de arquitetura comercial, falo de criação de lojas de uma maneira geral, mas lá eu falo sempre isso, gente, aqui no Brasil a gente tem um problema que se chama informalidade que atrapalha muita coisa acontecer de uma forma bacana, sabe? Porque é uma coisa cultural, às vezes, né? Contratar o seu João para fazer a tua obra. E isso pode ser, assim, muito bom quando você está pagando ele, pagando menos do que está pagando a construtora, mas muito ruim quando você recebe. E o que eu gosto muito desse mercado é que essa informalidade não existe. A gente simplesmente não trabalha, com pessoa física, com autônomo, não trabalhamos com MEI, a gente, bom, MEI pode ser até que agora, né, trabalhe, mas a gente só trabalha com CNPJ, então é tudo muito, assim, é tudo muito profissional, nada é assim, ai, porque eu acho, não, as coisas são embasadas de outra forma, não do pessoal, e, e a gente só contrata empresas, então... É, a gente pode, por exemplo, cobrar um s build o que se você contratar o seu João, você nunca vai ter. Então a gente cobra um S-Built, a gente cobra é, uma inspeção de local antes do início da obra, que eu julgo ser algo importante para ter um resultado bom, porque se você começa uma obra mal feita, você vai terminar mal feito, não, não tem como, você marcou errado as coisas, vai sair tudo com a dimensão Diferente, então dá problema depois nos acabamentos internos no, no mobiliário, então vira um, uma bola de neve. E quando você está trabalhando com uma empresa mais bem equipada, eu acho que isso tende a não acontecer. Então, essas são as particularidades assim, desse mercado, que eu acho que são muito bacanas. É, eu também gosto muito dessas collabs, que eu falo que eu vivo numa eterna collab, né? Minha empresa tem os, os formatos próprios delas, mas eu gosto porque eu sou... Parte das pessoas que trabalham nessas colaborações entre marcas. Então, eu tô sempre falando com gente nova. A minha empresa está sempre fazendo uma colaboração com uma marca nova e eu vou ter sempre oportunidade de aprender alguma coisa. Então, eu acho que é muito dinâmico. É isso. Resumindo, dinâmico. eu acho
0: que é dinamismo. É uma, uma boa particularidade. Eu adorei a questão, essa. É da compra rápida. Se fosse na alimentação, a gente diria fast food. Para esse ramo específico, tem um outro nome? No caso... Pra gente? É. Tem uma denominação? Não. não mas é, é, mas fala, é diferente. Bom. Eu também gosto de produzir conteúdo e uma das coisas que eu, que eu tava Tentando, fazendo era Os tipos de loja E eu acho que a velocidade de compra É um tipo de, é um tipo É uma forma de você categorizar Também, né? Porque é bem diferente Quando você pensa, às vezes Em tipos de compras que são coisas longas Certo? A pessoa fica um tempo ali Decidindo, curtindo, experimentando Que é bem diferente Num espaço, tipo, num aeroporto Que tem que ser uma coisa rápida E... É, é e é eu nunca diferente. tinha nunca tinha pensado em cara ca, categorizar vamos dizer assim os tipos de loja pelo porque inclusive tu pode vender o mesmo produto da mesma marca certo né exemplo sei lá óculos de, de marcas premium. Ela vai estar tá tanto no shopping para uma compra rápida, como pode estar numa outra loja onde vai ser uma compra lenta, vamos dizer assim, né? Mas devagar. Ou... Também vai ficar anotado para quem Ou... sabe no futuro falar sobre isso num, num episódio. Essa, essa sobre a particularidade em específico, eu me sinto contemplada por todas as falas. Com certeza. Estou <risos> muito grata em ter montado um time tão maravilhoso. Eu vou. Vamos fazer a última rodada com pedindo para o pessoal se despedir e dar uma dica sobre o que estudar na arquitetura comercial eu vou dar tchau então pro o pessoal depois eu dou um tchau final gostaria de agradecer a todos todas as participantes vocês são maravilhosas e aos ouvintes a minha dica é para estudar quando for se, se quiser entrar nessa área de arquitetura comercial foi um assunto que eu estudei o ano passado na, numa disciplina na pós-graduação na UFSC, que foi semi-óptica Abriu a minha mente. Quem estiver aqui em Santa Catarina, dá para fazer como aluno ouvinte ou disciplina isolada. Um curso incrível, vale muito a pena. Essa é a minha dica. Vamos lá, fazer na ordem alfabética. Então, Celine, Juliana e depois Paula se despedem e dão uma dica sobre o que estudar, bem livre. Pode ser livro, pode ser filme, pode ser curso, pode ser um, uma matéria, fica a cargo de vocês.
1: Então, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade, Juliana, me sinto honrada pelo convite. É, quem quiser conhecer o meu trabalho, é, o meu Instagram, Celine Miller Design E a minha dica é... É um livro que eu tô até tentando achar que ele não tá do meu lado. Posso passar daqui a pouquinho o, o nome dele é, no, aqui para você? Tá. Já passo.
0: Sim, a gente dá um jeito de, na, na, na pós-produção, colocar. Na bio, é, na bio a gente coloca, tá bom? Tá. Eu tenho um
1: livro muito bom sobre varejo. Ju. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu ver. Eu queria
2: agradecer a oportunidade e também adorei o bate-papo. Acho que é, conseguiu montar um time bem diverso mesmo. Mas todo mundo bem é, é, apaixonado né, pelo tema. É, a minha dica, é talvez pode ser até que seja uh, o mesmo livro da, da Celine. É, eu achei
1: aqui agora.
2: É, é, a minha dica é assim, que foi o primeiro que eu peguei na mão e que eu achei muito simplificado, bem didático que é aquele projetando espaços comerciais da Miriam Gugel, a dica é não parar de pesquisar, porque esse é bem orientativo, acho que ele fala um pouco sobre tudo, bem uma pincelada sobre tudo, né? sobre a questão dos, dos planos, das cores, de luz, é, de várias coisas que a gente já, como arquiteto, a gente já estuda, já conhece, já sabe, mas ela foca um pouquinho mais em como isso aparece no ambiente comercial. E aí fala um pouco sobre layout, sobre é, essas coisas, mas tem e tem uma gama de sites né, de, de varejo que falam não só sobre projetos de varejo, que eu acho que é importante a gente entender um pouco sobre a dinâmica do varejo, assim, questão de... É, eu, eu leio muito o um, um portal Novo Varejo que fala sobre notícias né do varejo, que fala quais são as lojas que estão... É, é, renovando agora, fala muito sobre o, o mercado mesmo, assim, não só projeto de arquitetura, eu acho que o, o fato da gente pesquisar e ler mais, se aprofundar mais sobre o contexto, né, é, ajuda muito a fazer os projetos que a gente precisa desenvolver também. Eu, como trabalhei muito com com reforma e retrofit é, de lojas, então, é, tinha muito Sempre pegando a questão do custo né? Então era muito importante saber é, O contexto, assim Onde que as, as concorrentes Ou até, de repente, outros nichos né? Trabalhei muito com varejo de moda Mas a gente também se inspira Acaba buscando informação sobre é, Varejo de é, livrarias Ou até o, o próprio varejo supermercado, né? E acho que tem, tem muita riqueza de informação nesse tipo de, de leitura, assim, de newsletter e sites que foquem no varejo, mesmo que de forma mais abrangente. Ótimo. Aí, peço desculpa pela minha voz, estou um pouco rouca, mas foi muito legal participar mesmo assim. E obrigada, pessoal, que está ouvindo. Obrigada, viu, Gil? Obrigada pelo convite, Ai, adorei.
0: É um prazer. Celine. Fala o nome do livro. Eu até te mandei aqui. Design de
1: loja e merchandising visual, tá? Do Malhorta. Ele é básico, linguagem simples, várias dicas bacanas e fáceis de serem colocadas em prática, sabe? Que às vezes a gente nem se atenta, mas é excelente. Esse livro é muito em conta também e vale a pena a leitura, tá?
0: Esse, esse eu não conheço. O da Ju eu conheço, mas esse não. Esse aí eu vou pedir emprestado.
1: Posso? <risos> é, tá, com eu tenta... certeza,
0: eu não li ainda, mas estou quase no final já. <risos> eu, eu tenho Paula, também. sua dica. Oi, é desculpa. Eu assi... Não, tá... só
2: para dizer que eu tenho esse também, assino embaixo. É muito Opa, bom mesmo.
0: Paula, sua
3: dica. Se despede da galera aí. Então, gente, a minha dica. Ela é jabá, total, jabá. Gente, olha lá o Instagram. <risos> <risos> porque todos os dias eu dou uma dica diferente. E é uma fonte que eu procuro que seja inesgotável. Porque eu aprendo muito, por exemplo, desse podcast. Eu já aprendi um monte de coisa. Tudo que eu leio, tudo que eu vivo né, no meu trabalho... E, e, que, e que eu tô conversando com as pessoas de uma maneira geral, tá lá, ao longo desse, desse tempo todo. Então, sigam lá. E a outra coisa que eu posso dizer é, estudem marketing, tá? Estudem vendas e estudem comportamento do consumidor. De uma maneira geral, entra no Google, procura... Claro que tem vários livros, Philip Kotler, tem vários livros de visual merchandising que eu poderia citar aqui, mas eu não vou fazer, porque eu vou criar em vocês uma curiosidade sei lá, olhar. <risos> porque é isso. É isso. Mas obrigada, Ju. Obrigada, meninas. Eu acho de verdade que foi enriquecedor. Muito
0: obrigada. Que bom. E um beijo. Então agora a gente se despede do Conectadas e até a próxima. Um beijo para todas.